1: Hemos llegado a 1909. En este año, los últimos soldados de Estados Unidos abandonan Cuba, después de ocuparla desde 1898. Sin embargo, retienen Guantánamo, que es un sitio de vergüenza hasta el día de hoy. Colombia reconoce la independencia de Panamá, que le había sido segregado por las malas artes y ambiciones del infatigable depredador que es Estados Unidos. En otra cosa, en las afueras de Jaffa, Palestina, una comunidad judía funda la actual Tel Aviv, el gobierno otomano, es decir turco, asesina a unos treinta mil cristianos armenios. Los estadounidenses Peary y Henson llegan por primera vez al Polo Norte. Un francés cruza en avión también por primera vez el Canal de la Mancha. En Alemania inventan el contador Geiger de radioactividad. Se produce el primer caucho sintético. Se inventa el primer plástico barato y no inflamable llamado baquelita. En París, Marinetti publica el fascistoide y para mí muy desagradable Manifiesto Futurista. Póstumamente se estrena en Viena la Novena Sinfonía de Mahler. Mueren el músico español Albenis, el escritor brasileño Euclides da Cunha, Jerónimo, el legendario apache Chiricahua, nacido en en Arispe, Sonora, y el repugnante rey Leopoldo II de Bélgica, responsable del pavoroso genocidio del Congo, que dejó entre 8 y 18, 18 millones de muertos. En México, a pesar de las huelgas sangrientamente reprimidas que ya hemos comentado, los levantamientos campesinos, los escritos clandestinos de algunos luchadores sociales, en especial los hermanos Flores Magón, que desde 1900 publicaban su periódico Regeneración, nada hacía suponer que al año siguiente estallaría una gran revolución y que el régimen eterno pronto terminaría. En buena parte del país se levantaban grandes obras en preparación para las fiestas del centenario. Porfirio Díaz dijo en una ocasión, En México nunca pasa nada hasta que pasa. Y sin embargo no tuvo la sagacidad de ver lo que se le venía encima. Se funda el Club Central Antirreeleccionista, dirigido por Luis Cabrera y Francisco I. Madero, y se edita el periódico El Antirreeleccionista, dirigido por Félix F. Palavicini, en el que colaboraba José Vasconcelos y eventualmente Guadalupe Posada. En nuestro terreno se publica el primer cancionero yucateco y la Casa Wagner y Levien, edita una recopilación de 52 cantos populares, firmada por F. Pichardo. Quizá este sea el maestro de música y ejecutante de oboe Francisco Pichardo. De esta recopilación solo conozco las estrellas, o pregúntale a las estrellas que ya oímos aquí, la danza Tristes Recuerdos y algunas canciones infantiles que se siguen oyendo. Hay en ella, por cierto, otras golondrinas que no conozco, con letra de Gustavo Adolfo Becker y música del mismo Pichardo. En cuanto al ya citado cancionero yucateco, quiero citar a José Fermín Nazario Pastrana Pacheco, Fermín Pastrana, conocido como White Cook, nombre maya, que significa ardilla encantada. White Cook, a quien hay que considerar otro de los fundadores de la música yucateca, nació en Mérida en 1853 y murió en 1925. Fue un estupendo guitarrista y compositor, siempre sobre versos ajenos. En este año, 1909, publica ¿Qué importa?, Precisamente en el cancionero, que era conocido como cancionero de Chancil, porque en la portada tiene una fotografía de Cirilo Vaqueiro Prevé, Chancil, quien formó a su alrededor todo un microcosmos de músicos, poetas e intérpretes. Voy a recurrir una vez más a la voz de la soprano Claudia Rodríguez, a quien ya hemos oído aquí dos veces, y que ha hecho una gran labor resucitando viejas piezas olvidadas, en especial las contenidas en el cancionero, en el cual, como una muy meritoria excepción, no solo aparecen las letras, sino también las partituras. En esta ocasión la interpretará en compañía del tenor Arturo Martín, y verán que la música tiene el aire triste de casi toda la producción de Fermín Pastrana, Huaycuc. Casi olvidaba decir que la letra de qué importa es de Fernando Juanes Gutiérrez, apodado Milk.
2: ¡Gracias! que aquellas que miro cintilantes allá en el cielo azul que importa que se mártir que incógnito sucumba coro
1: Es conocido el interés que Porfirio Díaz, el dictador, tenía acerca de los avances tecnológicos del mundo. En este 1909, el inventor Tomás Alva Edison le envía como regalo un fonógrafo. A lo cual Díaz responde con una carta y con un cilindro de cera grabado que, en opinión de algunos fue el primero hecho en México sabemos que no es así ya oímos en uno de nuestros programas anteriores las grabaciones pioneras de Lumholz, el explorador noruego entre los huicholes, coras, tepehuanes y tarahumaras que son anteriores Lumholz grabó en México a partir de 1890 como ya oímos y se quedó aquí hasta 1910, aunque las grabaciones que puse aquí son de su cuarto viaje, y en los dos siguientes, fueron seis en total, no visitó las zonas de donde proviene lo que aquí escuchamos. Pero aunque no tiene relación directa con nuestro tema musical, sí lo tiene con el del fonógrafo, con la historia del fonógrafo en México Tan íntimamente ligado a la música Por lo cual voy a poner ese mensaje de respuesta de Porfirio Díaz Conocerán ustedes la verdadera voz de tal señor Contestación que el señor general Porfirio Díaz Presidente de la República Mexicana Da a una carta
3: del señor Tomás A. Erizo agosto 15 de 1909 Señor Tomás A. Edison, Ahora, right. estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano Utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha a tu mano, Osirio Díaz.
1: Según entiendo, el original de este cilindro está depositado en la Fonoteca Nacional. José Sabre Marroquín nace en este año en San Luis Potosí. Y muere en la Ciudad de México en 1995. Primero estudió música en su tierra natal. Llegó a la capital en 1932. Y entró a trabajar en la XCW recién estrenada. Fue un importante director de orquesta y compositor. Tanto de música popular como de concierto y para cine. Hizo las fanfarrias himnos para los Juegos Deportivos Panamericanos de 1975 y para la Olimpiada del 68. Fue coautor con autores de la jerarquía de Consuelo Velázquez, una canción de cuna, por cierto, de Tata Nacho, de Pepe Guizar, José Antonio Zorrilla, Moniz, y con el grandísimo José Mojica fue coautor de la estupenda Nocturnal conocida y muy valorada en numerosos países. La anécdota es conocida. Durante una gira en Argentina iban ambos en coche de Rosario a Buenos Aires en una noche helada y allí durante el trayecto la fueron haciendo. Al día siguiente Mojica la estrenó allá. Es una lástima que ya la hayamos oído en Cancioncitas 1. No quiero repetir canciones, excepto cuando sea estrictamente necesario y en versiones, interpretaciones diferentes. A cambio, voy a poner Así llegaste. Si no fue su primera canción grabada, tuvo que estar entre ellas, pues es de 1935 y el compositor tenía, por lo tanto, 26 años de edad, no pudo haber compuesto mucho anteriormente de nuevo la oiremos con el imprescindible Juan Arbizu
2: mujer que
4: llega y que se va
5: como But it's just one the Como un extraño, no me
4: debe ser, oh, oh, oh.
1: También de este año, 1909, es Ramón Armengod, un tenor que me gusta y actor de cine que me cae muy bien. Nació en Veracruz. Y murió en un accidente carretero en 1982. Debutó en el Teatro Esperanza Iris cantando opereta. Y debutó en el cine en 1930 o 31, hay discrepancia, con Más fuerte que el deber de Rafael J. Sevilla. Primera película mexicana sonora, anterior ligeramente a Santa pero a diferencia de esta, en Más Fuerte que el Deber, el sonido no estaba integrado a los rollos, sino que eran discos separados que se iban más o menos sincronizando con la película conforme ésta avanzaba. Armengo formó con Jorge Negrete el efímero dueto The Mexican Caballeros en Nueva York, fue gran amigo de Emilio Tuero, con quien formó el dueto Par de Haces, ya oímos los dos duetos en Cancioncitas I, fue sumamente popular como cantante y actor hasta mediados de los años 50, cuando empieza paulatinamente a retirarse. Voy a ponerlo en una composición de Luis Arcaraz y Ernesto Cortázar llamada ¿Qué nos pasó?, una de esas canciones de encargo compuesta expresamente para una película que sin embargo logran permanecer. Aquí va.
5: ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? No me explico cómo fue posible que así terminaba con gran Sucedió tan de repente, tan de repente pasó, que hoy hasta la misma gente nos pregunta qué pasó. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? No me explico cómo fue posible que así terminara tan gran ilusión. Sucedió tan de repente, Tan de repente pasó que hoy hasta la misma gente nos pregunta qué pasó, qué pasó. Yo no sé, yo no sé qué pasó. Solo sé que me querías, que yo te amaba tan bien. Y hoy que han pasado los días me pregunto qué pasó. ¿Qué pasó? Yo no sé, yo no sé, ¿qué pasó? Cuando un amor se termina, olvidado es lo mejor Otro se encuentra en la esquina y lo mismo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue posible que así terminara tan gran ilusión? Sucedió tan de repente, tan de repente pasó, que hoy hasta la misma gente nos pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, yo no sé ¿Qué pasó? Solo sé que me quería que yo te amaba tan bien y hoy que han pasado los días me pregunto ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo no sé yo no sé ¿qué pasó? cuando un amor se termina olvidarlo es lo mejor otro se encuentra en la esquina y lo mismo ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yo no sé, yo no sé
1: qué pasó. Hace un par de programas oímos dos canciones tradicionales de Nuevo México y hoy quiero poner otra. Como ya les dije, me fascina esa música simultáneamente tan nuestra, tan mexicana y tan única, tan singular y de la que tanto, tanto se ha perdido para siempre. Esta vez oiremos La cautiva Marcelina, interpretada por una dama llamada Virginia Bernal. Las que oímos hace dos programas eran del de norte, del extremo norte de Nuevo México. Esta, no tengo idea de su procedencia ni del año de grabación.
0: Cautiva, Marcelina, ya se vaya se la lleva, ya se vaya se la llevan. Para esas tierras mentadas, a comer carne de yegua, a comer carne de yegua. Por eso ya no quiero en el mundo más amar. De mi querida patria me van a retirar la cautiva Marcelina. Cuando llego al guapa cuando llego al pa, volteó la cara llorando, mataron a mi papá, mataron a mi papá. Por eso ya no quiero en el mundo más amar de mi querida patria me van a retirar, la cautiva Marcelina. Cuando ya llevo a los cianos, cuando ya llevo a los cianos, volteo la cara llorando. Mataron a mis hermanos, mataron a mis hermanos. Por eso ya no quiero en el mundo más amar. De mi querida patria me van a retirar. La cautiva Marcelina, cuando llego al ojito, cuando llego la ojito. Volteó la cara llorando Mataron al delgadito, mataron al delgadito Por eso ya no quiero en el mundo más amar De mi querida patria me van a retirar La cautiva Marcelina cuando llego a los cerritos, cuando llego a los cerritos, volteó la cara llorando, mataron a mis hijitos, mataron a mis hijitos. Por eso ya no quiero en el mundo más amar, de mi querida patria me van a retirar. mi querida patria me van a retirar
1: de nuevo la enorme influencia indígena que ya había comentado a propósito de las dos canciones nuevo mexicanas oídas en programas anteriores esta influencia no solo se ve en la índole musical sino incluso en las costumbres que describen es decir, se compartía entre los hispanos y los indígenas también la cultura en general, como se ve aquí en lo de ir a comer carne de yegua. Los indígenas eran apaches Chiricahua y sobre todo comanches. Yo me pregunto si cuando en la cautiva marcelina se dice y repite de mi querida patria me van a retirar, se estarán refiriendo al año de 1847, cuando México perdió el 55% de su territorio tras la serie de robos a mano armada que Estados Unidos perpetró contra mi país. También me pregunto quiénes habrán sido los que atraparon a la cautiva Marcelina y mataron a su familia me pregunto si no habrá sido consecuencia de las escaramuzas o pequeñas guerras que deben haber sido frecuentes entre los mexicanos y los indígenas. Y quiero hacer un comentario. Está con nosotros, acompañándonos una querida amiga, Indira Meneses, que acaba de hacer un comentario muy interesante Dice que la cautiva marcelina parece un antecedente de la música folk rock. Ustedes juzgarán. Antes de terminar 1909, quisiera hacer una corrección. Yo estoy intentando dar aquí la información más fidedigna a mi alcance, pero para que se den ustedes cuenta de lo difícil que en ocasiones resulta esto. Les cuento lo siguiente. En el primer programa de esta Cancioncitas 2, puse La Tarde Era Triste. Canción muy peculiar de la que dije que se ignora todo. Pues bien, sucede que tengo en Colombia un grupo de amigos que me mandan información, información musical y que tienen niveles de conocimiento que en ocasiones... Me asombra. Recibí primero, hace muy poco, por oportuna casualidad, un mensaje en el que se dice lo siguiente. Con el nombre Fríos del Alma, la tarde era triste, se atribuye a un compositor chileno llamado Francisco Rubí. He buscado más información. Averigüé inclusive que el 30 de octubre de 1924 se estrenó en Valparaíso una película de ese nombre, obviamente muda, La tarde era triste, narrando más o menos lo que cuenta la canción, Las desventuras de una huérfana. También me enviaron un par de grabaciones chilenas de la canción, una de ellas de Arturo Gatija, el hermano mayor de Lucho, y me di cuenta de que en ninguna de esas dos grabaciones aparece el final de la versión que puse aquí y que es la que se conoce en México. Ese final melodramático, muy impresionante. Y deduje por ello que se trató de una canción chilena a la que en México se le añadió un final distinto. Muy pocos días después hubo una contrainformación, según la cual La tarde era triste es una danza colombiana que dio a conocer en Chile el tenor Francisco Luis Puerta hacia 1911. Hay quienes atribuyen la composición de los versos al mexicano Manuel María Flores, quien fue liberal en lo político, romántico en lo literario, y que murió en 1885 a los 48 años, habiendo nacido en San Andrés Chalchico Mula, Puebla, hoy llamada Ciudad Cerdán. Con lo cual vendría a resultar una canción semi-mexicana, semi, semi Se los cuento por varias cosas. Primera, para llenar un hueco en la información. Segunda, repito, para enfatizar lo difícil que es encontrar información que apoye sobre bases firmes lo que aquí se dice. Y tercera, porque en el futuro nos encontraremos con varios casos similares de canciones cuyo país de origen es objeto de disputa. Desde luego, si ustedes quieren recordar de qué canción estoy hablando, pueden escuchar nuestro programa 1. Dicho esto... Entramos a 1910, año en el cual Japón invade Corea y se la anexiona. Se constituye la Unión Sudafricana. Tras derrocar a Manuel II se proclama la República de Portugal. Bélgica, Reino Unido y Alemania acuerdan fronteras en sus colonias africanas, Congo, Uganda y África Occidental respectivamente. Se las repartían de veras, como si sus habitantes no existieran. Siguiendo, un japonés y un alemán crean el primer tratamiento efectivo contra la sífilis. En España se funda la narcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo. Asombra al mundo y atemoriza la cercanía del cometa Halley. En Francia se crea, esto no es tan aterrorizante, la firma perfumera Chanel. Hay muchas muertes de personajes notables en este año. En Estados Unidos, el escritor Mark Twain, popularísimo. En la Gran Bretaña, la enfermera Florencia Nightingale, El gran pintor francés Henri Rousseau, llamado el aduanero. El escritor ruso también grandioso, León Tolstoy, y el ruso también, Kandinsky, Vasily Kandinsky, pinta su primera acuarela abstracta, tan revolucionaria para el arte como otras revoluciones que ya he comentado. En México, por su parte, se inicia uno de los periodos más intensos, interesantes, esperanzadores y terribles en la historia del país. Desde el año anterior, Madero había iniciado giras por casi todo el territorio nacional para preparar una convención en abril de 1910, de la que surgiría el Partido Nacional Antirreeleccionista. Sin embargo, contradiciendo lo ofrecido en la entrevista con Krillman, ya comentada, Porfirio Díaz decide postularse por enésima vez a la presidencia de la República y Madero es arrestado por sedición y encarcelado en San Luis Potosí. Lo liberan bajo fianza a los 45 días, sin poder salir del Estado. En ese tiempo se celebra, si es que se puede llamar celebración, la farsa electoral en la que, entre comillas, triunfa Díaz. Madero escapa a San Antonio, Texas, donde redacta el plan de San Luis. En él se declaran nulas las elecciones, se convoca a la lucha armada para el 20 de noviembre y se declara a Madero presidente provisional. Terminaba el plan de San Luis con la frase sufragio efectivo no reelección, lema maderista después expropiado por el PRI. Interrumpo para que escuchemos algo. En nuestro segundo programa de Cancioncitas 2, conté cómo, de acuerdo con la leyenda, don Samuel M. Lozano fue salvado del pelotón de fusilamiento villista gracias a que pudo decirle al propio general Villa que él era el autor del corrido antirreeleccionista, el cual, sin embargo, no escuchamos. Y aquí va, lo voy a poner interpretado por Los Llaneros de San Felipe en una grabación relativamente reciente, probablemente de los años 80 o 90 del siglo XX, y les recuerdo que fue una composición pionera en la música revolucionaria de don Samuel Margarito Lozano. <música>
6: fecha memorable de 1910, ante un candidato de hombre respetable, el pueblo estuvo a sus pies, solo a don Mucio Martínez y a el Birrios de Joaquín Pica. De don Francisco y Madero no fue grata su visita. Ciudadanos libres de Estado de Puebla, amigos del pueblo entero. Querían que en su gira corta y pasajera viniera el señor Madero. Los tres hermanos Cerdán los hermanos Rusé organizaron un mitin en Plaza de San José. Cuando había reunidos muchos ciudadanos en el mitin de aquel día. Pronto fue disuelto por muchos soldados y toda la policía
4: Madero siguió
6: su gira, cruzando nuestro país Hasta que fue capturado en la ciudad de San Luis hombre de la circunstancia madero es valor y ciencia por eso las flores le dan su fragancia que viva la independencia desde el bravo hasta el Suchiate se muestra el pueblo altanero gritando por todas partes Viva Francisco y Madero Señores, mi canto, mi canto es sincero Mi canto es de patriotismo Le canto a mi patria, le canto a Madero Y al antirreleccionismo El pueblo humilde y sufrido Puñar el acero, guiado por un fiel caudillo que es Don Francisco y Madero.
1: Madero comisiona a Aquiles Serdán para organizar la insurrección en Puebla. Su casa es allanada, él se resiste con sus hermanos y es asesinado. En Sinaloa asesinan también a Gabriel Leiva. Numerosos partidarios del general Bernardo Reyes, quien pudo haber sido el único contrincante de Díaz y que había sido preventivamente enviado a Europa con cualquier excusa el año anterior, se suman al plan de San Luis, entre ellos por ejemplo Venustiano Carranza, y en ese ambiente se celebra el centenario del inicio de la Guerra de Independencia de México. En ese momento, varias arzuelas y zainetes musicales satirizaban a Francisco Ignacio, no Indalecio como suelen decir los libros de texto, Madero, que era candidato presidencial del Partido Antireleccionista, y otras criticaban a Don Porfirio, lo que era realmente una audacia y un riesgo. Las fiestas del centenario, como sabemos, tuvieron una gran pompa. Duraron del día uno hasta el 27 de septiembre, cuando el Congreso declaró reelectos a Díaz y al vicepresidente Ramón Corral. Se inaugura entonces la columna de la independencia en la capital, obra de Antonio Rivas Mercado, así como muchas obras públicas por todo el país. El 20 de noviembre, como estaba previsto, Madero cruza el río Bravo hacia México. Lo esperaban unos pocos exmilitares, algunos voluntarios civiles también, y después de varias escaramuzas bélicas de muy poca importancia, regresa a Estados Unidos, esta vez a Nueva Orleans. Sin embargo, contra lo esperado, es en el campo donde prende la rebelión y aparecen los primeros líderes revolucionarios. Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua, Eulalio y Luis Gutiérrez, junto con José María Maitorena en Coahuila, Luis Moya en Zacatecas, etc. Casi todo, como pueden darse cuenta, en el norte-noreste. La excepción fueron dos focos en el sur, en los estados de Guerrero y Morelos, este último, encabezado por Emiliano Zapata, quien manda un emisario a Estados Unidos para negociar con Madero la participación de su gente en el levantamiento, Ningún jefe tenía alguna experiencia militar. Creo que en esos primeros tiempos y con Madero ausente, el principal líder fue Pascual Orozco, arriero y pequeño comerciante. Uno de tantos que se iniciaron como héroes y terminaron como villanos. La revolución, pues, dejaba de ser urbana y de intelectuales para convertirse en campesina, aunque también se sublevaron algunas guarniciones militares. Mientras tanto, Manuel M. Ponce regresaba de Europa, publicaba sus primeras composiciones musicales, seguían apareciendo los consabidos valses, chotices, danzas, gabotas, etc. Y desde luego, con el estallido de la Revolución, pero esto se notó principalmente a partir del año próximo, 1911, se inicia la Edad de Oro del corrido, del que ya hablaré. Pero es posible que en este tiempo, o muy cercanamente, se haya creado la curiosa canción que quiero ponerles y de la que ignoro todo. Fue grabada como Guapango de la China, sin ser Guapango en el sentido que hoy damos a la palabra, ni provenir probablemente de la Guasteja. Pero no tengo idea de en qué año, ni tampoco quién es la intérprete. Aquí va.
7: Era china, 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 chinita de las pestañas, chino su papá y su mamá, toda su generación. Si vieras chinita yo cuánto te quiero nomás, porque digas que viva Madero, si tú me quisieras como yo te quiero, iríamos los dos a pelear por Madero. Era china, 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 como una estopa de coco, chino su papá y su mamá, toda su generación. Si vieras, chinita, yo cuánto te quiero nomás Porque digas que viva Madero Si tú me quisieras como yo te quiero Iríamos los dos a pelear por Madero China, China, China como una estopa de coco Chino su papá y su mamá, toda su generación Si vieras Chinita yo cuánto te quiero nomás Porque digas que viva Madero Si tú me quisieras como yo te quiero Iríamos los dos a pelear por Madero Era China, China, China Chino su papá y su mamá Chino su papá y su mamá, toda su generación si vieras, Chinita, yo cuánto te quiero nomás porque digas que viva Madero. Si tú me quisieras como yo te quiero, iríamos los dos a pelear por Madero.
1: El corrido de levantamiento de Madero, o Mañanas de 1910, como también se le llama, haciendo la acotación de que Mañanas o Mañanitas es una denominación que con frecuencia se da a los propios corridos, narra hechos del final de este año. Entre ellos, el regreso de Madero a Estados Unidos, así como la batalla de Pedernales, en la cual, según aquí escucharemos, vistieron a las palmeras de chaqueta y pantalón para aparentar un contingente de sublevados mayor del que tenían. Pero sucede que hubo tres batallas de Pedernales. En las tres se enfrentaron fuerzas de Pascual Orozco contra las federales y solo la primera la ganó Orozco, por lo cual creo que es a ella a la que se refiere el corrido. Esto ocurrió el 27 de noviembre y las otras dos batallas fueron el 16 y el 27 del mismo mes. Vamos oyéndolo con la voz y el arpa de Ángel Morales y el violín de Manuel del mismo apellido Morales. La grabación es relativamente reciente, ignoro la fecha exacta.
8: sentados unidos a tomar combinación igual no sentar
1: ¿Habrán percatado ustedes del error que comete el corridista. Empieza diciendo en 1911 y al terminar la primera estrofa se da cuenta de su error. Pide disculpas por iniciar de nuevo y añade son las mañanas de 1910. Eso me hace preguntarme si acaso el corridista estaría improvisando lo cual no es imposible. En fin, sigamos adelante. Con esto terminamos los corridos que estarán presentes en muchos programas por venir. Y como ha sucedido casi siempre en Cancioncitas 2, entro al capítulo de los nacidos en este año. En 1910 nace Gabriel Luna de la Fuente, quien murió en 1954. Desde muy pequeño escribió poemas y mayorcito fue secretario durante 12 años del gran compositor, arreglista, director de orquesta, etcétera, Miguel Lerdo de Tejada, de quien he hablado muchísimo, lo que permitió a Luna de la Fuente hacer amplias relaciones con el mundo musical. Participó por un tiempo en el trío Chachalacas, que no era malo, hasta que decide dedicarse de plano a la composición. En 1936 hace con Miguel Prado la hermosa canción de Cuna Duerme, que oímos hace muy poco luego la letra y música de varias canciones no muy relevantes, hasta que regresa a su vocación infantil y se convierte exclusivamente en un gran letrista. En esa calidad compone con Pablo Beltrán Ruiz, con Gonzalo Curiel hace muchísimas piezas memorables y con otros eh, músicos también. Voy a poner... Somos Diferentes, hecha en 1947 con Pablo Beltrán Ruiz como compositor de la música. Y será en la voz de Marta Triana, una cantante totalmente olvidada el día de hoy. Aquí viene.
7: me convencí
4: que seguir los dos es imposible
7: ¿qué le voy a hacer? al buscar tu amor me dije. tienes que saber que ni tú ni
4: yo nos comprendimos
7: y este es el error que ahora con dolor pagamos los
4: dos tenemos que olvidarnos de este amor porque un amor así no puede ser si sí, sí. somos diferentes ya lo vemos esta verdad destroza el corazón hoy te digo a Dios me alejo de ti serenamente
7: todo es por demás no lo quiso Dios somos diferentes ya me convencí Que seguir los
4: dos Es imposible
7: ¿Qué le voy a hacer
4: Si al buscar tu amor
7: México, tienes que saber
4: que ni tú ni yo nos comprendimos y este es el error
7: que ahora con dolor
4: pagamos nosotros tenemos que olvidarnos de este amor porque un amor así no puede ser sí. si somos diferentes es de ti todo es por demás no lo Dios Somos
1: diferentes. Y no hay remedio, se terminó nuestro programa Seguiré con 1910 en el próximo Mientras tanto, pásenla muy bien
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar Tercero.